0: Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita masuk di minggu kedua PPKM Saya berdoa kita semua dalam damai sejahtera dan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah Amin Tema pemberitaan firman minggu ini adalah Hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan Dengan nats yang terambil dari Ibrani 12 ayat 28 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut Bapak Ibu Saudara, di ayat tersebut dikatakan bahwa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Dari mana? atau dari siapa kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Lukas 12 ayat 32 mengatakan janganlah takut hai kamu kawanan kecil karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu jadi Allah Bapak kita yang memberikan kerajaan itu apakah diberikan secara cuma-cuma secara gratis? yes Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di mana? Yaitu hidup kekal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jadi, kapan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Jawabannya, pada saat saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncakan itu Bagaimana kita menjalani kehidupan di bumi ini sebagai anggota kerajaan yang tidak tergoncakan itu Terutama di masa-masa pandemi seperti ini Yang pertama Mari kita nikmati otoritas sebagai warga kerajaan Allah 1 Yohanes 3 ayat 1 mengatakan Lihatlah Betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Allah adalah hak istimewa terbesar dari keselamatan kita. Kebenaran bahwa Allah adalah Bapa surgawi kita dan kita menjadi anak-anaknya adalah salah satu kesaksian terbesar. yang dinyatakan dalam Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru. Apa konsekuensinya menjadi anak Allah bagi saudara dan saya? Menjadi anak Allah seharusnya membangkitkan kerinduan setiap kita untuk berusaha sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah dan menghindari dosa. Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat ini dignapi pada saat hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Sehingga saudara dan saya memiliki privilege, memiliki keistimewaan, diberikan kuasa untuk dapat melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Supaya apa? Supaya kuasa Allah dinyatakan di bumi. Markus 16 ayat 17 dan 18 mengatakan, Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah otoritas ilahi yang menyertai saudara dan saya ke seluruh dunia untuk menjadi saksi tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Kemana saudara dan saya pergi, otoritas ilahi ini selalu menyertai dan dapat digunakan kapanpun dimanapun. Ingat! Puasa dari raja segala raja ada pada kita yang kedua mari kita kenakan perlengkapan senjata rohani Efesus 6 ayat 11 mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sebagai warga kerajaan kita terlibat di dalam peperangan rohani yang berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Namun demikian, kita diberi perlengkapan rohani untuk bertahan maupun untuk menyerang. Siapa lawan kita? Lawan pertama yang harus dikalahkan adalah alam pikiran kita sendiri. Dari pikiran kitalah muncul berbagai hal-hal yang negatif seperti ketakutan, kekhawatiran, keputus asaan, tekanan hidup, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita mendengar pasien terpapar COVID-19 semakin banyak, IGD, ICU, semua penuh, rumah sakit penuh, ruang perawatan penuh, semua terisi, antrian pasien yang panjang, tabung oksigen habis, obat-obatan dan vitamin diapotik kosong. Hal-hal seperti ini mungkin menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan. Bagi saudara yang sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat di rumah sakit, mungkin mendengar pemberitaan media tentang korban-korban berjatuhan setiap hari. Hal-hal seperti itu mungkin membuat saudara merasa tertekan dan terintimidasi. Ini semua adalah arena peperangan rohani kita di tingkat jiwa. Intimidasi yang menekan pikiran dan perasaan kita. Lawan, Kita harus memenangkan peperangan rohani Yang terjadi di alam pikiran kita Intimidasi yang menekan jiwa kita harus dikalahkan Bagaimana cara mengalahkannya? Pada saat ini kita diingatkan untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya saudara dan saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Efesus 6 ayat 17 mengatakan Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu senjata Allah adalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan adalah senjata rohani yang kelima. Ketopong atau kira-kira seperti helm adalah perlengkapan yang harus kita kenakan untuk melindungi kepala. Jadi ketopong keselamatan dalam hal ini melindungi pikiran kita. Mari jaga pikiran kita. Jangan diisi terus-menerus dengan berita-berita negatif maupun hoax. Mari imbangi pikiran kita dengan Firman, diisi dengan Firman Tuhan setiap hari. Agar ketopong keselamatan dapat berfungsi dengan baik, pikiran kita harus berisi Firman Tuhan lebih banyak daripada hal-hal negatif maupun hoax. Sebagai prajurit kerajaan, kita juga diberi senjata rohani untuk menyerang. Senjata ilahi keenam adalah pedang roh, yaitu Firman Allah. Di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan. Yang penting bagi kita adalah persiapan dan keterampilan menggunakan senjata itu. Persiapan sangat penting. Baca firman. Makin banyak membaca dan mengerti firman, maka perdang roh kita semakin tajam. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dalam setiap peperangan rohani, yang harus diingat adalah poin pertama. Bahwa roh di dalam kita lebih kuat dari roh manapun Bahwa kita adalah pemenang bahkan lebih dari pemenang Bahwa ketakutan atau kekhawatiran tidak mengubah apapun Bahkan membuat keadaan lebih buruk Tolak intimidasi yang menekan pikiran Kalau saudara orang yang mudah terintimidasi Hindari membaca atau mendengar dramatisasi pemberitaan di media Kalau kita lihat data statistik, tingkat kesembuhan orang yang tertular COVID itu secara global mencapai 98%. Artinya dari 100 orang yang tertular, 98 orang sembuh, pulih. Angka di Indonesia lebih rendah dari itu, tetapi hal itu tidak penting. Penting bagi kita adalah yang 98% itu. Saya berdoa dalam nama Yesus setiap saudara yang sedang dirawat di rumah sakit atau sedang isolasi mandiri Termasuk yang 98% itu Katakan amin Yang ketiga Berdoa dan melangkah dengan iman 1 Yohanes 5 ayat 14 Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, doa merupakan rantai penting untuk menerima berkat dan kuasa Allah, dan penggenapan dari janji janjinya juga. Dalam doa kita, kita harus tunduk pada Allah dan memohon kepadanya supaya kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya doa kita efektif? Poin pertama, doa harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Yesus sendiri mengajarkan prinsip ini ketika mengatakan, "Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." "Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Poin kedua, doa dengan iman yang tulus dan sejati. Yesus mengatakan, Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Poin ketiga, berdoa dengan tekun. Yesus mengajarkan ketekunan dalam berdoa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ada doa yang langsung kita bisa lihat atau rasakan jawabannya. Dan ada doa yang kita tidak bisa langsung lihat atau rasakan jawabannya. Kita tidak pernah tahu apakah bisa segera melihat atau merasakan jawaban doa kita. Namun kata kuncinya adalah, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Itu perkataan Yesus kepada kepala rumah ibadat yang bernama Yairus sebelum Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Di kisah yang lain, seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan dengan iman menjamah jubah Yesus untuk memperoleh kesembuhan dan mujizat kesembuhan langsung terjadi. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu tadi contoh doa dan langkah iman yang kita lihat langsung dijawab Tuhan. Di mana contoh doa yang tidak langsung dijawab? Yakubus, ah, maaf, di kisah Lazarus dibangkitkan di Yohanes 11, ayat 6 dikatakan, Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Akhir kisah ini, yaitu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Jadi, Yesus sengaja menunda untuk pergi kepada keluarga yang dikasihinya, supaya memperkuat iman keluarga itu dan juga iman para murid. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Allah menjawab doa kita sesuai dengan kedaulatan dan kasihnya. Seringkali kerangka waktu dan kehendak Allah yang terjadi di tengah kesulitan kita berbeda dengan yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Dari sini kita belajar bahwa doa yang tidak langsung dijawab itu supaya kita, Saudara dan saya, dapat belajar percaya. Sekali lagi, Supaya saudara dan saya dapat belajar percaya Yakobus 5 ayat 16 mengatakan Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Melalui pertobatan dan kelahiran baru Maka seharusnya Doa kita besar kuasanya Tapi perhatikan bagian awal ayat ini Ayat ini memberikan suatu alasan yang penting Mengapa kesembuhan seringkali tidak terjadi Coba cari tahu Adanya dosa menghalangi doa orang percaya Serta merintangi kuasa penyembuhan Allah Dinyatakan Dosa yang belum diakui Akan membuat kita tidak yakin dalam berdoa Kalau ada dosa Akui Kalau ada dosa kepada orang lain, akui dulu, bertobat dulu, dan doa yang sungguh-sungguh bagi pengampunan satu sama lain harus dipanjatkan kepada Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Yang keempat, mari kerjakan bagian kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Kita masih hidup di bumi, di tengah-tengah tatanan di dunia ini, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita umatnya untuk menjadi saksinya. Bagian kita yang pertama adalah, berikan tubuh yang sehat. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, roh kudus itu tinggal dalam tubuh kita, oleh sebab itu berikan tubuh yang sehat ada pepatah lama mengatakan mensana incorporesano dalam tubuh yang sehat terhadap, terdapat jiwa yang kuat oleh sebab itu kita bisa memperkuat jiwa pikiran dan perasaan kita dengan tubuh yang sehat olahragalah secara teratur dengan olahraga secara teratur kita membangun stamina dan daya tahan tubuh Kita tidak perlu tinggal diam dalam ketakutan hari-hari ini, tetapi dengan pemahaman situasi yang benar, marilah kita ambil bagian dalam penanggulangan pandemi ini dengan membangun ketahanan tubuh yang baik. 1 Timotius 5 ayat 23 Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Bapak-Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus memberikan saran kepada Timotius anak rohaninya agar tubuhnya lebih kuat berdasarkan pengetahuan medis yang berkembang pada masa itu. Timotius menderita gangguan perut, mungkin disebabkan oleh unsur alkali di dalam air di kota Efesus. Oleh karena itu, Paulus menganjurkan agar Timotius menambahkan sedikit anggur pada air untuk mengatasi efek yang berbahaya dari unsur alkali tersebut. Kita harus menggenapi rencana Allah sepanjang hidup kita di bumi dengan tubuh yang sehat dan kuat. Oleh sebab itu perhatikan kesehatan tubuh kita dan apa yang kita makan, kita minum. Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa mendapat pengertian bahwa untuk keadaan saat ini kita perlu melakukan hal-hal yang diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh. Agar tubuh kita lebih kuat menghadapi virus, jamur, atau atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita disarankan untuk mengkonsumsi vitamin setiap hari. Sebab vitamin diperlukan untuk membangun daya tahan tubuh jasmani kita, terutama vitamin D3. Kalau ada komorbid, konsultasikan dengan dokter apa yang perlu disiapkan di rumah untuk menghadapi keadaan bila karena sesuatu hal, kita menjadi terpapar oleh wabah ini. Saudara yang dikasih Tuhan, maaf. Jangan denial atau menolak keberadaan wabah ini. Wabah ini memang nyata, bukan hoax. Penyakit sampar ini ada, adanya virus ini nyata, dan virus ini ingin membunuh saudara dan saya. Yang harus kita lakukan adalah menghindar. Alkitab mencatat beberapa kali ahli Taurat dan orang Farisi ingin membunuh Yesus, tetapi Yesus menghindar karena saatnya belum tiba. Kita pun sama, pertandingan kita belum selesai, belum mencapai garis akhir. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus bersembunyi dan menghindar dari pengaruh virus yang mematikan ini. Bagi saudara-saudara yang sedang dirawat atau sedang isolasi mandiri, semangat! Pertandingan kita belum selesai, belum mencapai garis akhir. Saudara harus menang. Bagian kita yang kedua adalah taat kepada pemerintah. Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Bapak-Ibu Saudara, ketaatan kepada pemerintah adalah salah satu bentuk nyata menjadi saksi kerajaan. Satu-satunya perkecualian ayat ini adalah bila peraturan pemerintah bertentangan dengan ajaran Alkitab. Orang percaya harus taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan-peraturan sipil, Menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat. Jangan memfitnah. ya, Jangan memfitnah pemerintah. Jangan bertengkar. Dan hendaklah ramah. Satu sama lain bersikap lemah-lembut terhadap semua orang. Jangan marah-marah menolak memakai masker. Tidak mau taat pada prokes. Melawan petugas, melanggar aturan PPKM, dan sebagainya. Mengapa hari-hari ini banyak orang percaya tertular? Seringkali bukan karena imannya lemah, tetapi karena sembrono, karena ketaatan yang lemah kepada aturan dan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Maaf saudara. Kita akui saja, banyak yang malas berolahraga secara teratur, banyak yang tidak mau atau tidak tahu cara menggunakan masker dengan benar, banyak yang melanggar prokes, banyak yang membuka masker dan makan minum bersama-sama orang-orang yang tidak tinggal serumah. Dalam perkara ini, kalau saudara dan saya taat sepenuhnya kepada aturan dan arahan pemerintah, saya yakin tidak ada orang yang percaya, tidak ada orang percaya yang tertular wabah pandemi ini. Ingat itu, sudah saudara Bagian kita yang ketiga adalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat eh 18 mengatakan, Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasih Tuhan Menjadi saksi kerajaan juga berarti melayani komunitas kita Kita memberikan dukungan apa yang diperlukan masyarakat di sekitar kita Misalnya, bila ada yang memerlukan bantuan informasi, berikan bantuan informasi yang benar Misalnya, di mana ada ruang perawatan yang kosong Menyampaikan informasi kepada Satgas, bila ada yang perlu bantuan darurat Tidak ikut-ikutan menyebar berita-berita palsu atau hoax. Bahkan, bagi saudara yang punya uang banyak, tidak ikut ambil keuntungan secara tidak etis dengan memanfaatkan situasi memborong dan menimbun obat-obatan dan vitamin yang sedang dibutuhkan masyarakat, sehingga harganya menjadi mahal. Yang kelima, rancangan Allah. Tidak pernah gagal. Pengkhotbah 8 ayat 17 mengatakan, Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini Salomo mengajarkan bahwa betapapun bijaksana kita dengan cara-cara kita sendiri kita tidak bisa menerangkan segala yang telah dilakukan Allah ataupun cara-cara pemeliharaannya mungkin banyak diantara kita yang bertanya-tanya bahkan kecewa mengapa Tuhan izinkan ada pandemi ini mengapa Tuhan izinkan ada wabah ini program gereja sedang bagus-bagusnya semua terhenti akibat pandemi bisnis sedang bagus penjualan sedang baik Akhirnya jadi bangkrut. Karir sedang bagus, sedang naik. Eh, kena PHK. Mengapa Tuhan ambil sahabat, teman, bahkan anggota keluarga? Kenapa pandeminya nggak selesai-selesai, dan sebagainya? Ingat, saudara. Kalau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, kita tidak perlu mengetahui segala alasan mengapa terjadi begini, mengapa terjadi begitu. Yang kita perlukan hanyalah mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa dia merencanakan dan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah seutuhnya. Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, itulah penghiburan, penghiburan terbaik bagi anak-anak Tuhan ketika harus melewati masa-masa sulit dalam hidup ini. Janji ini terbatas hanya bagi mereka yang mengasihi Allah dan telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Kristus. Kita hanya perlu bersikap rendah hati dalam setiap peristiwa yang terjadi dan membuka ruang bagi Allah yang turut bekerja. Saudara dikasihi dikasih Tuhan, Pandemi yang terjadi saat ini secara angka statistik hanya pandemi kecil Gereja Tuhan sepanjang sejarah telah melewati beberapa kali pandemi atau wabah global yang mematikan Apakah ada orang percaya yang menjadi korban? Ya, banyak juga Namun demikian sejarah mencatat bahwa ada kegerakan iman orang percaya Ada pertumbuhan gereja yang dinamis menyertai masa-masa di sekitar terjadinya pandemi dan wabah mematikan itu Apapun yang sedang saudara dan saya rasakan hari-hari ini, Allah akan mendatangkan kebaikan dari semua kesulitan, kesesakan, dan tekanan apapun. Tujuannya ialah menjadikan kita serupa dengan gambaran Kristus. Jadi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan mencakup lima hal. Yang pertama, Nikmati otoritas sebagai warga kerajaan. Yang kedua, kenakan perlengkapan senjata rohani. Yang ketiga, berdoa dan melangkah dengan iman. Yang keempat, kerjakan bagian kita. Dan ingat, yang kelima, bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Kiranya, hari-hari ini, kita semua, saudara dan saya, bisa melalui masa pandemi ini dengan tetap tegak berdiri sebagai anggota kerajaannya tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.